0: Os momentos mais fortes de nossas vidas acontecem quando amarramos as pequenas luzinhas criadas pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo, e as vemos brilhar na escuridão de nossas batalhas. A escuridão não destrói a luz, ela a define. É o nosso medo do escuro que lança nossa alegria nas sombras. Brené Brown Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar me escutando. Eu sou Eric Carneiro, apresentador do podcast Travessia de Carreira. O podcast que te ajuda a pensar na sua transição de carreira. Vamos para o nosso episódio de hoje? Travesseira, lá a travessete Hoje é o nosso episódio 007 de Especialista em Dinheiro para Especialista em Gente, a travessia de Cacá Rodrigues. Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí, sejam muito bem-vindos a esse episódio que é todo nosso, e aí, para começar, eu vou passar aqueles tradicionais recadinhos, né, eu espero que você esteja bem, esteja se cuidando, se precisa sair de casa, esteja usando máscara, estamos numa pandemia, sem governo nesse país, então se cuide, cuide dos seus também, tá certo? E aí, por favor, né? A convidada já tá aqui fazendo o um coraçãozinho. Olha minha gente, é isso. Então, para começar a nossa brincadeira, eu quero que lembrar que vocês podem seguir o podcast no Instagram, no arroba Travessia de Carreira. Vocês podem seguir este host aqui, esse apresentador que você já ama, no arroba Elida Bahia. Basta você colocar Eli Carneiro, que você vai me achar em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Clubhouse, em tudo quanto é canto, tá certo? E aí, pra gente dar sequência aqui com esse nosso bloco de redes sociais, kaká Conta pra gente aí, conta pra mim, conta pro travesseiro, pra travessete que tá com o um fone coladinho no ouvido. Quais são as suas redes? Onde é que esse povo pode te encontrar, meu bem?
1: É fácil também. Eu tô como Kaká Rodrigues em todas as minhas redes, mas eu acabo usando muito mais Instagram e LinkedIn. Agora, um pouquinho no Clubhouse, que a gente tá fazendo também... Café da Liderança Consciente, toda quarta-feira às oito da manhã. É, mas é arroba, eu sou Kaká Rodrigues no Instagram, Kaká Rodrigues no LinkedIn e Cacá Rodrigues lá na Clubhouse também.
0: Uhul! Então, ó, aproveita, segue esse fenômeno, tá certo? Que vocês vão perceber do que eu tô falando. E antes da gente começar qualquer coisa, <risos> antes da gente começar qualquer coisa, eu quero dizer que, Kaká, é um prazer imenso te receber nesse podcast, né? Você deveria ser, como tudo que, você, que acontece na minha vida, você é a primeira de todas, mas você chega no número 7, tá certo? Então, nada acontece por acaso, tudo na vida tem um propósito, então, seja bem-vinda. Nós que já nos conhecemos há muito tempo, parece que foi de outras vidas, então, eu estou muito feliz por saber. É, as perguntas que eu vou te fazer aqui, obviamente, é, muitas delas, por como a nossa convivência é muito próxima... Eu já conheço, mas eu quero que os travesseiros e as travesseites te conheçam. E aí, de cara, vamos lá começar a, o nosso primeiro bloco de perguntas. Vambora?
1: Bora, bora lá. Tô curiosa, gente, é tudo surpresa.
0: Ela não tá sabendo dessa pauta, tá, gente? Então, vambora lá. Primeira pergunta. Cacá, conta pra mim, né? Alguma coisa, provavelmente deve ter alguma coisa nova. Quem é Cacá fora do ambiente de trabalho? Além da descrição das redes profissionais e do currículo Vitae. Quem é Cacá Rod Rodrigues? Além da descrição do LinkedIn. Quem é essa profissional? com Ups, Não, não é seu lado profissional. Quem é Cacá Rodrigues sem ser a profissional? é isso, gente. Estou tão nervoso com essa mulher aqui, meu Deus.
1: Maravilhosa. Putz, essa é muito fácil porque, na real, eu não, não faço muito essa separação, sabe? Eu é, fiz, inclusive, a minha travessia de carreira com esse... Um dos meus propósitos era poder ser quem eu sou em todos os lugares. Então, quem falar comigo no LinkedIn ou em qualquer outra rede, vai... vai é. a mesma é, com o mesmo contato quem falar comigo pessoalmente e quem trabalha comigo também vai ter a, a mesma experiência do que as pessoas que me conhecem em ambientes fora do trabalho até nesse final de semana eu trabalhei eu eu entreguei um um, um workshop presencial com todas né a a segurança de máscara, de distanciamento e tudo mais, mas foi um trabalho que precisou ser feito presencialmente, porque era muito vivencial. E teve um momento lá que a gente estava voltando do almoço, fizemos uma atividade com música e eu estava dançando. E eu e registraram esse momento e eu até postei e eu falei, se não é para me divertir, eu nem venho. E é isso que eu penso de verdade, eu acho que eu adoro trabalhar, sou capricorniana com ascendente capricórnio, adoro astrologia, <risos> lua escorpião, e, e, e isso faz com que eu tenha uma característica de gostar, sempre gostei muito de trabalhar, mas eu tenho uma visão, talvez um pouco diferente é, do, do comum, é, em relação ao trabalho, porque eu olho para o trabalho como uma expressão de mim, uma expressão da minha criatividade, uma expressão das coisas que eu quero colocar no mundo e não como algo que eu é, vou ali, cumprir uma obrigação e eu me lembrei do, do Leo Power agora, que passou uma moto super barulhenta aqui, não sei se você ouviu e o Liu fala que eu ele é sim. patrocinado pela avenida da casa dele <risos> digam arroba Power no Instagram é... Maravilhoso, então eu tenho essa, essa, essa visão de vida, assim, Eri, eu, eu acabo sendo eu mesma o, o tempo inteiro, assim, para não consigo fazer essa separação de cacá pessoal, cacá profissional, então eu sou uma pessoa que é, valorizo muito a liberdade, é, valorizo o direito das pessoas poderem fazer escolhas, por isso também eu trabalho com uma das coisas com que eu trabalho é a comunicação não-violenta, né? Porque a filosofia da não-violência, a coisa mais valiosa que existe dentro da filosofia da não-violência é o nosso livre-arbítrio, é o nosso poder de escolha. Valorizo muito é, essa ideia de que é possível é, trabalhar e ser feliz. É possível girar... Eu, eu acredito... Eu falo, falava isso já desde a do meu, da minha experiência no corporativo e, e continuo acreditando nisso. Eu acredito muito na metáfora do Monstros S.A., que gente feliz gera muito mais resultado do que gente que está trabalhando com medo, que está trabalhando assustado, que está trabalhando de forma é, triste ou aborrecida. Então, é, é isso, sim. Eu sou... É, eu sou muitas em uma, né? Já vivi muitas vidas. Eu tenho essa sensação de, de ser uma pessoa bastante diferente até da que eu era quando a gente se conheceu. É, hoje eu entendo muito o processo de autoconhecimento como um processo de, de desenvolvimento espiritual. Eu acredito que quando a gente está conectada com a nossa essência, a gente tende a simplificar a vida e fazer escolhas que fazem mais sentido para a nossa alma isso para mim é o que traz felicidade. E foi por isso que Perfeito. eu fiz a minha travessia e tô aqui conversando com você hoje.
0: Perfeitamente! Já temos o primeiro MBA do podcast, número 7, né? Com o Kaká aqui. Mas, né, seguindo uma tradição do nosso podcast, Travesseiro Travestete, sabe que o seguinte, tudo isso que o Kaká falou por detrás. Tem uma profissional, que eu vou ler a bio dela aqui para vocês, que eu escrevi. Cacá Rodrigues é bacharel em tecnologia pela FATEC São Paulo, tem MBA em mercado financeiro e Bank pela Católica de Santos, é mestrando em administração pela FEM em São Paulo. Cacá trabalhou por mais de 15 anos no mercado financeiro, nós nos conhecemos trabalhando na mesma empresa, que você já sabe qual é o nome, como não me patrocina, não falo o nome, né? É, ela era patroa, literalmente. Só atendia empresa grande e quando o Brasil era um país de verdade, ela só atendia construtoras poderosas. Minha gente, essa mulher sambava no salto agulha. Quando ela chegava no escritório, todo mundo sabia que ela chegava. Ela era um furacão e trabalhava muito. Eu vi com os meus olhos. Em 2017... Cacá passou a integrar o Comitê da Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, onde ela vem atuando desde então como voluntária. Na jornada de vida, a Cacá começou a estudar e se aprofundar mais sobre gente e a comunicação não violenta para ser a sua maior especialidade. O Mundo Novo se abriu e em novembro de 2019 ela pediu demissão de onde ela trabalhava e de onde eu estou saindo em breve. Alô, primeiro de abril! E ela virou especialista em gente. Atualmente, cumprida a sua missão de gerar resultados e inovação com pessoas felizes em ambientes psicologicamente seguros, ela atua como educadora comportamental de líderes inclusivos e conscientes para uma nova era Kaká também é mentora de comunicação não violenta Atende autos executivos A mulher é o poder Tá bom pra vocês? Porque realmente eu tô sem A depois de tudo isso Então, minha gente, é isso, tá? Depois de Kaká dar aquele MBA Eu mostro pra vocês a bio dela E eu vou mandar de volta pra Kaká a pergunta Kaká, você já deu um spoiler De que tudo isso que tá na sua bio Na verdade É um reflexo de quem você é mas eu quero saber e conta para os travesseiros e pros os o quanto que a Kaká dá mais um detalhezinho para gente, né? Fala mais sobre isso, explora mais isso. O quanto que a Kaká fora do ambiente de trabalho influencia ou influenciou a Kaká da Bill. fica à vontade.
1: <risos> Ai, olha, influencia e influenciou absolutamente, sim. Eu 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 vivi é tempo. Vamos dar um... Não,
0: rapidinho. É, diga. É, você gostou da sua bio?
1: Maravilhosa, e eu contratava.
0: Ah, tá. Ta... <risos> <risos> ok, dito isso, né, que, é, rapidinho, gente. Quando, quando Antes de começar o episódio, eu fiz assim, cara, eu fiz sua bio, mas eu não te mandei, porque a vida tá dentro do si, gritaria esses dias. E aí eu consegui um espaço na agenda concorrida dela, então ela disse, 18 horas eu falei, meu Deus, é agora? E aí eu falei, depois se por acaso você não gostar da bio, a gente eu refaço, a gente regrava etc, mas então ufa, por favor Cacá, tá com você de volta. Tá
1: perfeita, maravilhosa o único, o único ajuste que precisa fazer é que eu saí em outubro de 2019 mas o resto tá, okay. tá maravilhoso. Eu me lembro, ele é... Que, que houve um tempo que isso que eu vou falar agora não, não era verdade, né, eu é, vivia realmente vidas completamente separadas, né, da minha vida pessoal e minha vida profissional, é, fiz muitas escolhas neste, neste tempo que não tinham a ver com a minha essência, mas que tinham a ver com uma percepção é, enganosa de que era o que eu tinha que fazer para poder fazer carreira, para poder crescer e tudo mais. Né? Inclusive, você lê aí no, na minha bio uma, um MBA em mercado financeiro e, e tem tantas outras coisas. É, outros estudos que eu fiz de cursos e, e certificações e tudo mais que eram é, literalmente para o banco nunca foram para mim e nessa época eu tinha uma eu vivia uma sensação de insegurança profissional muito grande apesar de trabalhar numa numa instituição é, que é uma empresa pública, né, e que tem uma cultura mais conservadora nesse, que, nessa, nesse, nesse ponto de, de demitir funcionários, isso é muito raro acontecer, a gente tinha aquela, sempre aquela, eu pelo menos, né, tinha sempre aquela faca no pescoço da comissão, né, anda no trilho que pode ser descomissionada a qualquer tempo. Então, e, eu, eu sempre é, refletia nessa época o, o quanto. Que eu estava na mão, na verdade, da empresa, porque eu tinha uma sensação interna de que se a qualquer momento o banco não me quisesse mais na função que eu estava exercendo, que era uma função comissionada, eu ia passar perto financeiro, porque eu achava que eu não tinha... É, recursos para é, manter o meu padrão, manter o meu estilo de vida, se não fosse naquela, na, naquela posição que eu estava na época, né? Que, que eu acho que eu fazia mais essas reflexões já quando era gerente de relacionamento no atacado e tudo mais. E por conta de uma... É, também dessa insegurança profissional, mas de uma inquietação minha né, de busca por sentido e propósito, eu comecei a investir dinheiro e tempo em formações de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, de coaching, de programação neurolinguística, de inteligência emocional e outras formações também é, na, nas áreas de terapias. Então, era uma, tudo, a princípio, era tudo uma busca muito interna. É, com, obviamente, né, como eu falei no início, eu sou capricórnio com ascendente de capricórnio, então, obviamente, que tinha um interesse profissional também de, de ser cada vez uma profissional melhor, mas uh, também com esse olhar de ser um ser humano melhor. E foi nesse, nesse processo de autoconhecimento, que eu comecei a perceber que algumas escolhas que eu estava fazendo na minha carreira não faziam muito sentido para mim, para o que eu gostava de fazer e para o que eu tinha é, de, de dons e talentos. Porque, apesar, né, como você leu aí, da minha formação na área de tecnologia, e eu estudei seis anos porque eu fiz é, o ensino técnico no segundo grau e a faculdade de tecnologia, é, os dois né, nessa mesma área. Apesar disso, eu, a minha preocupação sempre foi em relação ao clima organizacional, como que as pessoas estão, a, ao, a relação de confiança que a gente estabelece dentro do ambiente de trabalho, a saúde das pessoas, a buscar... Uma, uma liderança que seja inspiradora, uma liderança que seja exemplo né? e que as pessoas realmente almejem é, se desenvolver para é, chegar próximo daquela pessoa que ocupa essa posição, né? no caso de uma, de uma equipe. Tanto que desde a graduação, é, o tema liderança estava presente já no meu, no meu trabalho de conclusão de curso. Então, quando eu comecei a investir há uns sete anos nesse meu processo de autoconhecimento, foi quando eu consegui alinhar as duas coisas. Comecei a alinhar a minha atuação profissional com quem eu sou de verdade, então, antes, é, existia um, um, um processo meio que de esquizofrenia, né? Eram, eram duas cátias na época, né? As pessoas nem me conheciam como Cacá. Isso é, isso é algo já da sua época, né? Que a gente viveu ali juntos, é, que virou Cacá. Mas antes eram, eram duas cátias. E, e é, infelizmente, assim, é, mas acredito que faz parte do processo, em algum momento dessa minha trajetória... Eu tava caminhando para um, um lugar que não era um lugar muito saudável, sabe? É, de esperar o fim de semana para ser feliz, de, de beber quase que diariamente... Né, é, e, e de algumas vezes é, ficar alcoolizada, eu fico alcoolizada muito fácil, então hoje praticamente eu não bebo, porque eu sinto o cheiro do, do, da taça de vinho eu já tô deitada no sofá ali, caída, é,
0: é verdade. Mas sabe escolher um vinho como ninguém, tá? O vinho escolhido com cacá é o melhor, vai ser o melhor vinho que você pode tomar na sua vida.
1: Tenho bom gosto, admito, mas realmente tenho praticado muito pouco. Então, acho que é isso. É, foi um processo de, de, de travessia de vida que eu vivi, nessa minha autodescoberta, trabalhando o autoconhecimento e, e num, num momento, é, num passo dois aí desse processo, entendendo o autoconhecimento como um processo de desenvolvimento espiritual, de conexão com o propósito de vida, com sentido. É, com valores, é, com, com é, as virtudes né, de valores mais elevados humanos que é o que eu quero é, desenvolver. A comunicação não violenta me ajuda muito nesse processo porque, mais uma vez, né, como uma boa capricorniana, eu sempre fugi é, do, do, da, minha, da minha conexão emocional e eu entendo hoje o quanto que a gente ter consciência e consciência, clareza e conseguir expressar as nossas emoções é essencial para que a gente tenha esse alinhamento interno. Porque elas vão estar lá e elas não são passíveis de serem controladas. Então, a gente precisa aprender a lidar com as emoções. E a CNV me ajuda muito nesse processo. Então, é isso, meu amigo. Acho que foi uma, tem sido uma travessia, né? Uma, uma jornada de, de autoconhecimento, uma jornada de empoderamento de quem eu sou, empoderamento dos meus dons e dos meus talentos e de expressão da minha verdade no mundo. E, e isso eu atribuo esse processo a toda essa minha caminhada de autoconhecimento.
0: Perfeito, Ká. Eu eu acompanhei muito logo quando o cara começou esse esse processo dela. Tipo, eu vi nascer essa pessoa que hoje tá aqui, já conhecia antes, né? Não pense que a gente foi a mãozinha a vida inteira, né? Dois bicudos, literalmente. Mas ainda bem que a gente se ama hoje. Isso é o mais importante, Tá? Mas, cá, é, vamos lá. Eu, assim, essa história eu acho assim, super incrível, porque eu concordo demais contigo. A gente tem que é, se autoconhecer para que a gente possa tomar decisões na nossa vida, né? Até que chegue, que a gente diga assim, olha, chegou o momento por esse ou por esses e esses e esses motivos. E aí eu te mando de volta a pergunta, quando você, você passa por toda essa jornada... E aí a gente era colega na mesma instituição, né, você, é, é, tipo, vai fazer ali aquele processo de, vai sair do, do, da rede, vai trabalhar com, é, com, com a história de, do, do mestrado, que você vai estudar comunicação não violenta, mas quando você decide chutar o pau da barraca, vamos dizer assim, né, e você diz assim, qual foi o principal motivo? Pra você resolver, tipo assim, eu estou saindo dessa empresa e eu vou viver agora do jeito que eu imagino que é possível que eu vi, que é possível que eu viva?
1: Acho que tem alguns motivos, assim. É, é óbvio que, assim, o principal motivo é na época, né, na minha consciência, assim, o que estava mais forte para mim foi a questão de, de mudança é, de, de governo e realmente eu tenho um desalinhamento é, bem grande, né, com com essa essa administração atual e mas tem outras coisas também, né? Eu percebi em algum momento ali que eu tinha sonhos. É, que a empresa não estava é, pronta para abraçar os meus sonhos, né, eu falava, sempre falei, né, que o meu sonho era ser presidente do banco para fazer as pessoas gerarem resultados felizes, é, e quando eu tive essa oportunidade, né, que foi ali meu, meu último é, local de trabalho, eu trabalhei na área de pessoas, na, na, numa área que a gente trabalhava com os conflitos entre funcionários, eu percebi que ainda não era o momento da organização de aprofundar esse, nesse processo de transformação cultural. E eu percebi que era como se eu estivesse sendo incongruente com o que eu acreditava se eu continuasse ali, porque eu teria que abrir mão de algumas coisas que são muito valiosas para mim. Hoje até recebi o, o, o contato de um, de um ex-diretor, que me mandou uma mensagem falando que viu um trabalho meu no, no LinkedIn, é, e, ele, me mandou, e ele mandou uma mensagem falando que ele gostou muito, e que ele senti, sente muito que o, o banco tenha perdido uma profissional como eu. E, e aí o que eu respondi para ele, eu falei, e aí ele falou assim que ele teme o futuro do banco por conta desses movimentos. né E eu falei para ele, cara, eu acredito que o banco vai sobreviver, é, mas eu temo muito pela, por algumas pessoas que não fizeram o, o trabalho que eu fiz de fortalecimento interno, de empoderamento, e que estão muitas vezes presas acreditando que não tem alternativa, e muitas vezes adoecendo por conta disso então, é quando eu escolhi sair, foi um momento que eu percebi assim, daqui para frente, se eu continuar quem vai adoecer sou eu e aí eu falei, esse é o limite para mim porque eu acredito que a gente tá aqui num processo de evolução realmente é, espiritual, e eu não quero desperdiçar essa oportunidade por conta de um trabalho. Acho que trabalho a gente é, tem muitas possibilidades de, de realizar e, e acredito realmente, de verdade, eu acredito que todo mundo tem o seu, o seu talento e, e a sua capacidade de contribuir. O que a gente precisa é colocar a luz aí nesses potenciais para poder ter um direcionamento melhor e fazer esse alinhamento daquilo que você está trazendo de melhor para o mundo e o que o mundo precisa nesse momento. Então, para mim, foi, foi muito uma mistura, assim, sabe? Do meu momento pessoal, o momento político. Tinha também a questão é, de um momento profissional. Muito, muitos projetos chegando já... Nesse outro, é, nessa minha é, vida paralela né, que, que eu já vivia como coach Como treinadora comportamental Como terapeuta, mediadora de conflitos E é, uma expectativa também Que se eu ficasse, teria que me mudar para Brasília E isso para mim seria uma, um processo também De adiamento dessa minha travessia então, acho que as coisas elas foram meio que se é, sincronizando para que aquele fosse o momento ideal para que eu fizesse esse, essa escolha. E até o universo é, respondeu imediatamente né, a, a, essa, a essa minha, esse meu passo de fé que eu dei na época, porque eu não tinha... Nenhum plano B absolutamente estruturado. Eu pedi demissão, então eu não saí com uma indenização, né? É, e, e imediatamente é, eu, quando saí, já tinha é, um contrato fixo que, que, que garantia o, o, meu, o meu estilo de vida, já tinha outros convites de atuação. É, tanto dentro de outras empresas, grandes empresas, né? Com esse meu trabalho de, de, de treinadora e de consultora. E aí as coisas foram acontecendo e as coisas... Eu, eu vivo ainda essa travessia, né? Eu, eu digo que eu tô nesse processo de transição de carreira ainda faz pouco mais, é, vai, fazendo, tô fazendo um ano e seis meses agora, um ano e meio, é, e é um processo de muita descoberta, de restabelecimento da minha marca pessoal também, mas eu, eu tenho confiança de quando a gente tá alinhado e tá vivendo a partir desse lugar de congruência, autenticidade, as coisas elas vão se acontecendo, realmente o universo ele Conspira a nosso favor.
0: Perfeito. Perfeito. Travesseiro, travessete. Eu tô chega assim, chega a minha voz começa assim, ó. Perfeito. Perfeito. Tipo, parecendo voz de, daquele povo que faz essas ligações aí, porque.
1: É porque eu sou hipnóloga é, também.
0: Tudo. <risos> Maravilhosa. É, Perceberem aí, tem. É, para quem não sabe, né, a indústria bancária é onde você tem os maiores índices de mercado financeiro, né? de abuso de álcool, de substâncias ilícitas, tipo drogas mesmo, é, altos índices de depressão, de suicídio, né? justamente porque é um caminho que muitas pessoas entram porque sempre vai ter emprego. Né? Eu costumo brincar que a indústria financeira ela vai se reinventar, ela vai continuar existindo, Tá aí as, as startups, os bancos digitais para provar isso. Né? de uma outra forma que exigindo outras competências e, e hoje mesmo cara é, eu conversava com, com uma com uma grande amiga e ela é, me agradecia por ela que eu estava esse movimento que eu, o programa não é sobre mim tá gente mas eu vou dar como faz sentido aqui eu já eu venho frisando muito nas outras edições que esse programa eu tô aqui para aprender com as mulheres sobre a travessia de carreira dela. E aí essa 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 amiga, ela me dizia o quanto que ela vê a minha o meu desabrochar para o mundo estava inspirando ela, que ela tinha realmente assim entendido, né? Eu sair do, do banco foi um chacoalhão para a vida dela. ver as coisas que eu tenho produzido. Né, que eu tenho compartilhado a minha jornada na medida do possível com as pessoas. Né? Quem me acompanha nas redes sociais tem percebido que eu tenho cada vez mais sido ativo, né? E então, assim, é, esses movimentos que nós fazemos, a gente acaba inspirando outras pessoas. A gente às vezes nem imagina. Isso é o que chega para dizer para mim. Né? É, tá chegando para dizer para mim. E isso sem contar aquela inspiração invisível, né? que, é, que a gente não vê que a gente não enxerga, mas que a gente fez aquela partezinha. Então, eu te mando de volta aí, Cacá. É, quando tu decide fazer essa travessia, né, por, por uma série de motivos, por uma série de questões, né, você mesmo fala que não tinha é, uma coisa estruturada, propriamente dito, um projeto estruturado, mas você tinha percorrido um caminho... né? para chegar até aquele momento, para você se jogar. E isso daí, você foi recebendo esses feedbacks dessas pessoas que você foi inspiração, que você inspirou elas, alguma coisa desse tipo. Fala mais desse planejamento que não foi planejado e dessa inspiração das pessoas. Eu fui um péssimo entrevistado agora, tá, gente? Não se faz duas perguntas na mesma pergunta. Então, por ordem, cara. As pessoas... Você foi inspirada em tudo isso para ir para gravação, tá? Não é para tirar nada, não. Tá por house. Pessoas foram te dizer que se sentiu inspirada por você. Qual foi tua reação e qual era a mensagem que tu tinha para passar para elas?
1: Acho que quando eu saí eu ouvi é, muito mais mensagens do tipo Nossa, é, é demorou, né? Eu nunca vi é, espaço para você aqui, porque eu sou espaçosa, né? <risos> e, e eu ouvi muito isso, né, faz sentido tal, realmente, né nunca te imaginei como a, a, é, é, aqui muito tempo, eu fiquei 15 anos né, é muito tempo é, e é engraçado que hoje eu ouço das pessoas que não me conheceram na época, hoje eu ouço as pessoas falarem assim, oi? você trabalhou onde? você? não, não acredito então, realmente, tinha um desalinhamento muito grande que só eu não conseguia enxergar. E era muito engraçado, porque eu tinha um amor, eu vestia camisa, eu, eu realmente é, tentei me encaixar muito, né? Abri muito tempo mão de quem eu sou para me encaixar, para pertencer a algo que, que não... No olhar do, do público, não faz sentido para quem eu sou. Então, isso eu ouvi bastante. E ouvi também algumas pessoas é, me falando... De, sobre coragem, nossa, como você é corajosa, que legal você, é, com coragem de arriscar para viver algo que, que é o seu sonho e tudo mais. Mais recentemente, acho que as pessoas também elas vão testando, né, para ver se, se é isso mesmo, se funciona. Mais recentemente eu tenho recebido é algumas pessoas me pedindo para fazer mentoria, né? Tipo, ah, tá lá ainda e quer fazer esse processo que eu fiz e aí me procura para fazer processo de mentoria para entender como pode se organizar para fazer a sua travessia. Eu não fiz isso. Eu realmente eu tomei a minha decisão de, de pedir demissão assim em um estalo porque foi quando eu tive essa percepção de que eu, eu ficaria doente se continuasse ali. E aí eu não, não fiquei esperando para ver. Eu decidi e, e pedi. Mas é, eu vinha me preparando há cinco anos. E quando, eu, né, quando eu fiz a minha primeira formação, é, que foi um curso de fim de semana e as pessoas achavam que eu era maluca, porque eu adorava, eu adoro estudar, é, gosto muito realmente de estudar. Eu me lembro que quando eu entrei no mestrado, eu entrei na universidade, assim, o primeiro dia e eu tive uma sensação tão boa, assim, nossa, eu falei, gente, que lugar maravilhoso de se estar, não é? Olha, salas de aula, tá que coisa boa que é estar nesse ambiente, eu gosto muito, é, e é muito curioso isso, porque eu sempre falei que eu nunca ia ser professora, minha irmã mais velha é professora de criança, né? ela é pedagoga, ela hoje dirige uma escola, mas ela foi muitos anos professora de alfabetização mesmo, e eu sempre dizia que isso para mim estava totalmente fora de cogitação, mas hoje sou professorinha também. E aí eu, eu vim me preparando. E eu me lembro que quando, nesse, nesse primeiro treinamento que eu fiz, que foi o meu primeiro despertar, eu olhei para o treinador na época e eu falei, cara, que trabalho incrível que esse cara faz. Porque, meu, devia ter umas 40 pessoas ali na sala, ou um pouco mais, e, e 40 vidas que foram tocadas... É, muito profundamente em um fim de semana. E eu falei assim: eu, eu gostaria de fazer esse trabalho aí, eu acho que, que para mim seria um, um trabalho interessante, eu acho que faz sentido. Mas eu não fiz isso de forma muito planejada. Então eu fui estudando, né? fazer um curso aqui, outro ali e tal, não sei o quê. E hoje, basicamente, é isso que eu faço: é, é gerar transformação. E levar a transformação e levar a consciência para as pessoas, para que elas é, se empoderem dos seus dons e talentos, e também assumam a responsabilidade como agente de transformação na nossa sociedade. Então isso eu acho que, que é importante. Não basta também a gente fazer por nós, porque nós vivemos num coletivo e esse coletivo para evoluir, ele depende da nossa evolução individual. Eu acredito que o meu, meu trabalho é, é fazer com que as pessoas tenham esse processo de expansão de consciência e se tornem também é, agentes de transformação dos seus espaços, nas suas equipes, é, nas suas
0: casas,
1: onde elas estiverem, elas sejam esse pontinho de luz. É isso que eu busco. Mas não era o que você o que você me perguntou, não foi o que eu busco, né? Você me perguntou...
0: N não.
1: Sobre... Foi isso mesmo. <risos> foi isso mesmo? Porque eu falei comecei a filosofar aqui, comecei a viajar, falei...
0: Não. Uh -uh. Uh -uh. Faz total sentido, faz total sentido, tá? Porque... No fim das contas, Kaká, eu não sei se o que eu vou falar aqui faz sentido pra você. É meio que... Eu, quando me olho pra trás, assim... É tipo aquela coisa de vai estudar e etc. Eu até andei comentando em alguma rede social aí. É que a gente já a gente já se questionou uma vez um pro outro. Tipo assim, será que a gente... Se a gente sair de onde a gente tá, será que? Como será? E, e eu me lembro que a gente dizia assim, olha... eu te, Até tal momento eu tinha muito receio, mas a partir desse momento, eu, ó, oh, não, não tenho mais esse medo, né? Porque, e, e assim, tá, é muito mais do que é uma segurança financeira, obviamente que isso é importante, ninguém vai, você tem um estilo de vida, você vai manter sua vida. Eu acho que a gente tem que construir, quando a gente pensa numa travessia, é segurança psicológica. E o que é que eu acho que dá segurança psicológica e que eu vejo... Você falando que isso se aplica muito a mim. Você foi estudar, você não sabia onde, aquele, onde aquela história toda ia dar, né? Mas você foi estudar, você foi se, 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 tipo, se descobrir mais, se entender melhor. E, e aquilo te deu segurança psicológica. Então eu acho que até mais importante do que... Os dois são importantes, por favor, né? Não vou ser hipócrita e dizer que dinheiro não é importante. Dinheiro é bom e eu amo, não gosto não, eu amo, né? Eu acho que a Cá também, imagino, né? Amado,
1: capricórnio uh... com ascendente capricórnio, né?
0: Então, nasci é isso, gente. Então...
1: Nasci pobre, mas nasci <risos> pra ser rica. Não, <risos> alma de rica. Posso não ter dinheiro, mas a alma de rica eu garanto que eu tenho.
0: <risos> é, 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 então, inclusive até, é uma das discussões que, tipo assim, quando eu e Kátia a gente está conversando, né? Porque, assim, Cátia, pra mim, é um, é um exemplo. Quando eu preciso... Me perguntar qualquer coisa, eu chego, cacá, tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque é como se eu estivesse fazendo o caminho que ela já percorreu. E aí ela mesma me diz assim, ô, oh, para de pensar, pobre rapaz, faz esse negócio logo tocar pra ser grande, coisa do tipo. E aí, enfim, meu Deus, mais uma vez esse programa não é sobre mim, mas vamos lá. É, e aí eu, tipo, e aí ela me puxa assim, tipo, é acorda, tipo assim, sabe? Meio que, então, assim, deixar registrado publicamente esse agradecimento. E eu te mando de volta isso, Cacá, né? É, a gente conversou sobre... A gente falou quem é você fora do ambiente de trabalho. A gente falou quem é você no ambiente de trabalho. A gente falou dos projetos que tu toca hoje. Como você se coloca diante, diante deles. E aí... É, tipo, tu acha que tipo assim, quando a gente pergunta do motivo, né? E hoje você se para sair do mercado financeiro e fazer essa travessia e você passa a ser uma especialista em gente. Em que momento, Kaká, entende assim? Eu sou uma especialista em gente. Eu não sou desse lugar. A minha resposta eu vou dizer logo, tá? Eu nunca pertenci, Mas tudo bem, a gente vai vivendo do jeito que dá. Vai. Você entendeu a pergunta?
1: Eu entendi. É...
0: Ah tá. Ok. <risos>
1: Eu acho que a minha ficha, a minha ficha caiu pela dor. É, não, foi, não foi por amor, não. Foi pela dor. Eu comecei a, a perceber o desencaixar mesmo. Né? A perceber que eu tinha algumas coisas que eu dava valor e que não seriam valorizadas no ambiente que eu estava. É, eu, tinha, eu, eu tenho uma... Um, sempre fui assim eu tinha umas eu tenho umas coisas assim de tratar as pessoas tratar a gente como gente <risos> né tratar tratar vida como vida na real né eu,
0: eu... bom dia boa tarde é exatamente. Te foi maravilhosa, é
1: e... E tinha umas coisas assim que eu via de tratamento diferenciado por causa do tamanho do crachá, que eu não queria fazer parte. Eu achei que não fazia sentido para mim algum, alguns processos, né? E é uma, uma máquina, né? Uma estrutura muito grande. Não é algo que você chega lá no peito e... e... Muda no, na, na cara e na coragem. É um processo de, que, de construção de uma cultura de 200 anos que não vai se mudar em, em, em 40 anos se eu ficar lá trabalhando,
0: né? E tá tudo bem, tá? Tudo bem, é. é
1: cada um com o seu momento, né? Eu, eu escolhi a minha trajetória. Então, eu, eu percebo que o, o meu processo foi um pouco pela dor. Porque eu tentei muito, durante muito tempo de verdade me encaixar porque eu acreditava que era o caminho e aí a hora que eu percebi eu entendi que talvez não fosse aí as fichas começaram a cair as mensagens começaram a chegar e eu comecei a entender que eu precisava fazer o meu movimento esse negócio do especialista em gente é muito interessante porque eu sou multipotencial então eu tenho muitos interesses eu vou, eu vou do, do, do parafuso ao cocô de passarinho. Eu, eu leio sobre muita coisa e estudo muitas coisas diferentes. Né? Então, eu estou agora fazendo uma pós-graduação em filosofia e autoconhecimento e estou fazendo um curso de desenvolvimento de inteligência espiritual e, ao mesmo tempo, eu faço é, xamanismo e aí eu leio tarô e eu sou apaixonada por astrologia, e eu estudo coaching, e eu estudo desenvolvimento humano, e eu estudo diversidade. Então, eu tinha... Eu, eu sou consteladora sistêmica, eu sou mediadora de conflitos. Eu tinha, assim, um, um, um canivete suíço de possibilidades. Eu tinha muito, muita dificuldade de, de fazer uma biocutinha, né? Ah, faz aí um, um título. Para você dar um título para colocar no seu nome, para Maravilhosa participar. não é
0: suficiente.
1: Exatamente. para participar no evento XYZ, ah, mas tem que ser um título curto. E aí eu, eu ficava assim, gente, como é que eu vou dizer isso? De um jeito curto, né? Porque é, é tanta coisa. É, e aí eu, eu fui participar de um evento recentemente, assim, acho que faz uns três meses que a pessoa que estava organizando sugeriu. Ela viu minha bio e falou, posso colocar especialista em gente? Eu falei, Pá, pode, com toda certeza, porque é disso que a
0: gente gosta Mar...
1: mesmo.
0: Maravilhosa, maravilhosa.
1: E eu sou apaixonada, eu acho o ser humano um, um objeto de estudo mesmo, sabe? Um negócio tão é, é complexo, e ao mesmo tempo é, divergente, curioso, que eu vejo, assim, as nossas incongruências e, e olho para as histórias de vida e falo, cara, que incrível isso. E aí, peguei. Peguei para mim, assim, esse especialista em gente e, e acho que está funcionando. Tá.
0: Posso dizer que tá. Não existe melhor definição para uma pessoa que já passou por esse podcast e que passará no futuro, porque esse projeto... É Vida Longa. Ele vai virar um livro, inclusive. Já tem um compromisso público, né? Que a primeira temporada vai ser somente... Eu vou transformar num livro sobre história de mulheres. O que as mulheres têm a ensinar sobre a travessia de carreira. Olá! Você sabia que o podcast é uma excelente forma de engajar a sua audiência? Ou mais ainda, é uma excelente forma de você transmitir seu conhecimento para o mundo? Então, se você é uma empresa ou um influenciador, utilize o podcast que é uma mídia excelente para você vender e comunicar suas ideias. Não sabe por onde começar? Vai lá na fonohouse.com e coloca seu podcast no mundo. Kaká, a gente está quase terminando o nosso bloco de perguntas, tá? É, e aí, o seguinte, eu vou fazer... São três perguntas, uma na sequência da outra. Aí a primeira pergunta é o seguinte, se você pudesse dizer... Na verdade, não é se você pudesse dizer Quais foram as lições que você é, aprendeu Dessa última travessia de carreira que você fez Tipo, quais são? Me ensina pra mim Tipo, Eli, eu aprendi isso Ensina pro travesseiro, pro travessete, Que já tá te amando E querendo te levar pra casa no potinho Por favor, não, é minha tá Então, já deixo, não negocio Quais foram as lições que você aprendeu nessa última travessia?
1: Eu, como você falou, né, em um momento aí, dois bicudos, é, eu, eu tive um momento da minha trajetória que eu era muito orgulhosa. E, e era um, um orgulho no sentido de, de buscar ser independente, autossuficiente e, e provar essa... Independência para o mundo e eu acho que uma um, primeira lição assim é entender que isso é uma ilusão porque nós fazemos parte de um sistema fechado, né? Não tem não tem vida fora desse da, da bolinha azul que a gente conheça, né? Assim na forma como a gente experimenta. Então eu acho que essa consciência da nossa interdependência me trouxe é possibilidade de desenvolver mais é, humildade, de buscar mais é, colaboração e de é, expressar mais a minha vulnerabilidade no sentido de compartilhar com as pessoas... É, o que eu tenho de mais maravilhoso e o que eu tenho de não tão maravilhoso assim, porque quando eu tô é, entrando num projeto colaborativo, eu sou muito sincera com as pessoas e eu falo é, olha, isso aqui essa parte aqui, deixa comigo, não precisa se preocupar essa outra parte aqui não conte comigo, porque eu não vou fazer, eu não dou conta eu não gosto, eu não sei e não quero aprender então, como é que a gente vai fazendo? Ah. <risos> então
0: é isso, né?
1: É porque é, é isso. A gente é, a gente é muito mais, vive uma vida de forma muito mais leve quando a gente entende que a gente pode expressar a nossa autenticidade de um lugar de verdade mesmo, né? Não de sincericídio, mas de, de contar para as pessoas o que, que a gente tem de melhor para contribuir e que a gente vai fazer a diferença e o que Talvez, se a gente for colocar a nossa mão ali, não vai ser aquela coisa mais maravilhosa e não faria o sentido, o esforço, né? O de, tanto de tempo, quanto de é, investimento de energia mesmo. Então, acho que eu aprendi Eita. essas coisas, sabe? A me colocar mais a, a... Antes não, antes eu, tudo, eu falava, não, manda, né? para fazer.
0: Manda.
1: Era uma fazedora maravilhosa. Ah, tá bom, tem que tem que resolver. Bora resolver e tal, que. Eu adoro, eu, eu gosto de criar soluções. Mas hoje eu tenho mais clareza de dentro de um de um processo, né? De de, de construção de solução existem fases e tem partes que é comigo e tem partes que não é comigo. E tá tudo bem. Acho que juntos a gente se torna muito mais interessante, muito mais forte, muito mais inovador. E não tem por que a gente não usar essa riqueza da diversidade a nosso favor. Acho que é isso.
0: Perfeito. gente menina. Tô, tipo, ela fez assim, acho que é isso. Tipo assim, tipo assim, ah, meu Deus, será que foi suficiente? Demais. Inclusive até, né, é por essa razão, deixa eu fazer aqui logo, puxa saco da minha, da minha amiga. Essa mulher, gente, tá estampada no vídeo do Google, tá? Só, apenas isso. Chora, mundo. Chora, tá? Puxando saco, tá bom? Ok, ok. A fatiete agora volta pro apresentador. Ah, assim, obviamente, né, a gente aprende lições, mas a gente também recebe muitas críticas quando a gente decide sair do lugar que nós estamos para ir, para tentar chegar num outro lugar. que a gente não tem certeza que outro lugar tá garantido, né? Mas acho que tá garantido, né, na cabeça das pessoas e até na nossa mesmo. Quais foram as críticas maiores que você recebeu? Se quiser, pode dizer de quem, quais foram, fica à vontade aí. Que eu acho que é importante... é é tipo primeiro a gente aprende as lições, né, os aprendizados. A gente fala das críticas e por fim a gente vai falar das torcidas. Então fica à vontade aí. Quais foram de quem foram as críticas? Quais foram de quem foi o jogador?
1: Então é comigo um pouco mais afetor esse negócio. As pessoas elas elas ainda têm medo de mim, né? Como né? Vou falar que só pratica CNV quem precisa de CNV, gente. Então né? É as pessoas elas elas não, não se tinham muitas críticas a fazer não tiveram coragem de expressar o que eu ouvi que não é exatamente uma crítica mas que foi uma uma, uma expressão de uma preocupação foi o meu pai que meu pai meu pai fez essa travessia de carreira e com ele não deu muito certo né ele ele era funcionário na época da companhia de água, então tinha um emprego estável, é, e ele decidiu sair para empreender, e acabou pegando crise e tal, e, e não deu muito certo, e meio que não, nunca conseguiu mais se reerguer financeiramente, né? E eu entendo super que ele... Tinha medo por mim, né? Porque a experiência dele não tinha sido uma experiência com resultado é, positivo para ele. Então ele foi, acho que a única pessoa que veio me falar alguma coisa no sentido de que talvez eu estivesse fazendo uma escolha equivocada. Ele veio. Eu lembro que é. na verdade antes de eu pedir demissão teve um, um, um plano de demissão, né? que eu não fui aprovada, eu tinha pedido e eu não fui aprovada, e aí ele veio falar comigo, né? aliás, foi nessa conversa que eu decidi pedir demissão, ele veio, me ligou, né? ele mora no interior de Minas, ele me ligou na videochamada, e tava falando, super feliz, comemorando que o banco não tinha me demitido, e daí eu comecei a chorar, e aí eu falei, putz, é, realmente, não, não vai dar para continuar, não vai estar tá dando para ficar, não. Porque...
0: Não vai estar rolando. Tá aqui
1: para frente, a ladeira abaixo, Porque para eu chorar, é porque o negócio tá feio. E aí, é, depois, ele sempre me pergunta. Ele ainda me pergunta, né? Hoje ele menos, né? Hoje ele me pergunta como é que tá o trabalho. Mas no começo ele perguntava, e aí, filha? Não se arrependeu de ter saído? Como é que tá? Não sei o quê. Então, ele tava com bastante receio em relação... A minha, o meu sucesso, né, é, pós-mundo corporativo. Tirando ele, cara, ninguém veio me, me criticar diretamente, assim, é, dizer que eu tava fazendo uma escolha é, arriscada e tudo mais. Não, eu ouvi muito, muitas pessoas que vieram, as que vieram falar comigo, vieram é, nesse lugar de... Ou de falar que, putz, faz muito sentido, porque nunca te vi nesse lugar, né? não faz sentido. É, o que eu ouvi, a frase que eu ouvia muito é: o banco sempre foi muito pequeno para você.
0: Eu escuto também.
1: É, e eu, e eu pensava comigo aqui, né? Na minha conta, eu aceitava os, esse, esses bilhãozinhos aí. <risos> Na minha conta não tá esse muito pequeno aí, mas tudo bem. E, e eu ouvi muito essa do, do ser corajosa. De, de ter a coragem de, de, de arriscar de arriscar em nome de um sonho de um projeto pessoal. Mas, tirando tirando essa esse esse receio do meu pai, ninguém mais veio me criticar, não. Acho que também eu não dou muita brecha, né, para isso.
0: Sim, sim, sim. E, e não tem, às vezes, não tem muita coragem mesmo. No, no, na verdade, é mais pessoa da família mesmo, né? Tipo, mo, muito por uma preocupação e por, por histórico, né? E tá tudo bem, a gente convive com isso. E aí, cá, para a gente encerrar o nosso bloco de perguntas e a gente começar os nossos quadros torcidas, né? Quem torceu por você? Quem foram as principais torcidas? E aí você pode, é, até se quiser, citar nomes, né? Tipo, seja injusta, fabricando. <risos> torcidas. Teve, tipo, quem ficou lá com o pomponzinho? é, mas não perto. Fico tipo mais ou menos isso. Vamos embora. É, é até
1: isso que você falou mesmo. Eu acho que é até injusto a, a, a citar nomes, assim, porque muita gente torceu. Até porque foi, foi divertida a minha saída, né? Porque eu pedi demissão e não fui demitida. E venceu o prazo de, de tudo acontecer. E aí, e aí que a torcida realmente ficou mais empolvorosa. Mas eu tenho é, um grupo de amigas aqui é, do litoral, que a gente conversou muito na época, elas estavam sempre na expectativa né, da minha saída. Pessoas que trabalharam comigo, é, você, é, o, o Sandro, na época, torceu muito para dar tudo certo. O Edson Costa também, sempre. Aliás, ontem ele falou comigo é, e tá sempre, né, como essa pessoa, é, torcendo pelo meu sucesso. É, eu, eu, o Márcio, o Márcio Moral também foi uma pessoa que, que me apoiou e me apoia até hoje. A gente conversa de vez em quando. É, então, tem, tem algumas pessoas que, que sabiam na época, né, é, é, o pessoal do, da minha equipe mesmo, né, que era ouvidoria na época, eles ficaram super assustados, assim, né, eles não me conheciam direito, eu tava há pouco tempo, pouco mais de um ano com eles, né, então uhum. eles não conheciam a minha história, e a gente trabalhando à distância, é, porque o pessoal ficava em Brasília, eu ficava em São Paulo, então é, eles ficaram bastante é, surpresos, né, e Acho até um pouco assustado. Mas o pessoal de São Paulo, né, com quem eu tinha mais proximidade, torceram bastante para que as coisas se encaminhassem. E tem muita gente que, que ainda a gente, de vez em quando, conversa e me perguntam como é que está. E, e, e que eu sinto que tem esse apoio, sabe?
0: Perfeito. Ok, senhora?
1: Ok. Ok, eu ia falar que okay. assim, é, eu acho que, é, que é, ah, na verdade acho que a principal torcida era um, uma parte minha mesmo, interna, que, que queria que, que tudo ficasse bem, desse certo e continua aqui, firme e forte nessa torcida.
0: Terminamos o nosso bloco de perguntas, tá? E agora, vamos começar os nossos quadros. Quem vê close, não vê corre. Travesseiro Travessete, você que me acompanha desde o episódio número 2, sabe que nós tínhamos um quadro aqui que era todo mundo era feliz na zona de conforto. E aí... A partir de um, de, de um episódio, não vou me lembrar o certo, se foi do 4 ou do 5, que a gente, que eu resolvi mudar esse nome do quadro. Então, Cacá, você tá extraindo um quadro novo aqui. Yes! Que é um quadro, ela nem sabe o nome, tá? Vai descobrir agora. Que é o quadro Quem Vê Close, Não Vê Corre. Yes. Tá? Eu amo essa expressão. Ela é maravilhosa e, tipo... Como é que eu não tinha pensado nisso desde o começo do podcast? Claro, né, Rivaldo Júnior? Você não podia pensar nisso no começo do podcast. Eu, é Evolução, seja generoso com você. Ok? Beleza. Então, assim, Kaká, pro nosso quadro Quem vê close não vê corre, conta aquele momento que todo mundo só viu o glamour nessa travessia, mas por trás eu tava ali, a gente fica ali morrendo do coração. Foi o maior perrengue, sofreu, mas saiu, ó. Na foto da rede social saiu incrível. Conta pra mim. Conta pro travesseiro pro travessete.
1: Ai, meu Deus.
0: E eu acho é, que pode contar. É. Uau, é. <risos> <risos> wow,
1: quem vê close não vê corre. Uma situação. Pensa.
0: Ó. Maravilhosa na foto Mas por trás, quase caindo dura Morrendo, tipo ali, ó Mas tava lá, ó, maravilhosa na foto O importante é a foto, querida, na rede social
1: Ai, não tem nada muito, assim De, de tão
0: De perrengue É. Perrengue que ficou maravilhoso
1: Nossa, eu sou tão Eu sou tão abençoada, né de, de, poder, de poder dizer um negócio desse. Eu
0: acho que isso. uma situação trazer... inusitada.
1: Eu acho que a situação inusitada que, que eu vivi nesse processo da travessia foi realmente o meu processo da demissão. que, que Eu cheguei para assinar a demissão e a demissão não tinha sido feita. E eu fui parar num escritório de advocacia para pedir aconselhamento jurídico. Porque eu tinha passado os 30 dias da minha do meu pedido e ninguém tinha feito nada, então acho que isso foi bem surreal, assim foi um negócio que eu tava é, comemorando a, o, meu, o meu desligamento, mas na real o desligamento não havia sido feito, então foi uma confusão, foi, foi um corre, foi um corre mas dando isso é, eu, é o que eu falei lá no início, Eri. O trabalho que eu faço hoje é tão quem eu sou que eu acordo, ligo o computador e faço. Não tem... Não tem muito... Porque é, é tudo que eu acredito, na real. É, eu, eu defendo, vendo, ensino e educo a partir daquilo que eu acredito como valor de vida e que eu busco, não digo que eu vivo absolutamente, né? Porque a gente estamos todos nesse processo de, de evolução, mas que eu quero para minha vida. Então não tem muita, não tem nada que eu tô é, entregando que seja um, um grande, é, uma grande novidade ou um grande desafio para mim. Uhum. E, e aí, no, nesse ponto de vista, eu acho que tem do, duas coisas que me ajudaram muito né, a, a construir esse nível de, de segurança, de autoconfiança. Uma é a própria experiência no banco, né? Porque a gente, trabalhando é, como a gente trabalhou, com grandes empresários, né? Em, em, vivemos muitos corres ali, né? Muitas, muitas situações... Bastante desafiadoras, que isso de certa forma é, me, me, me preparou para hoje é, sentar com um presidente de uma grande empresa, com um CEO e conversar é, de, de igual para igual.
0: De igual para igual
1: né, obviamente que, né, eu não vou dizer para ele como ele tem que fazer o trabalho dele, mas eu vou dizer para ele sobre o meu trabalho, né, que é falar sobre consciência, sobre diversidade e inclusão, então eu tenho, tenho muita tranquilidade para fazer isso, é, e também é, o teatro, o teatro me ajuda muito, me ajudava já no banco, e continua me ajudando, assim. Porque no teatro, a gente aprende a, a improvisar. A gente aprende a, a lidar com os recursos que você tem naquela hora. Porque o show não pode parar. Porque muda o contexto. Ou porque um objeto sai de cena. A gente não pode parar uma peça para corrigir uma questão do cenário. A gente vai lidar com aquilo que a gente tem na mão. Então essa capacidade de improviso que eu trago do da minha experiência com o teatro, ela me ajuda muito a ter essa tranquilidade no meu trabalho hoje, que é de compartilhar aquilo que eu aprendo todos os dias, porque eu estudo todos os dias sobre gente. Então, é, quando eu vou falar com gente, sobre gente, eu faço isso com muita tranquilidade. Então, não tem é, nenhum grande é, desafio de, de entrega, sabe? Eu acho que é mais uma coisa que ficou, talvez, ali no meu... No meu passado corporativo. Hoje eu me divirto.
0: Perfeitamente. Hoje senhora. eu me divirto
1: porque os meus clientes são clientes corporativos, né? Então eu meio que me divirto um pouco internamente com os perrengues que eles passam, porque eu sei que são reais, que eu vivi eles, é, Vivia diariamente.
0: Aí, a, a gente, desculpa, cara, consegue fazer ser empática, né? Na, na, na situação, porque olha, menina, cada osso que a gente já roeu, mas enfim, não é momento, né? Tipo, você tá livre, eu tô me livrando, vamos. Hoje a gente só quer comer o filé. Ok, Cacá, vamos agora para o nosso quadro 2. Se conselho fosse bom, era vendido. E aí você vai me dar um conselho e vai dar um conselho para o travesseiro, para a Travessete que está escutando esse podcast, enquanto lava o prato, enquanto lava o banheiro, arruma a casa, faz o que for o seguinte... O conselho que ninguém te deu, mas tu aprendeu na tua travessia de carreira. É uma coisa muito particular a sua. Na, depois, na edição, a gente vai fazer os ajustes, tá? De, de coisa aí, tipo, de tempo. Pode ficar à vontade para pensar, senhora.
1: Tô pensando aqui, é, Eu acho que o um conselho que ninguém me deu era... É o, o que, que, eu, que eu posso escolher. Aquilo que a gente falou sobre é, acreditar que você depende, né, que você tem uma segurança numa carteira assinada, que o emprego estável e tudo mais, vem muito desse lugar de que você não tem escolha, né, de que você precisa pagar os boletos e não tem escolha. E eu acho que um conselho que ninguém me deu e, e que que foi é, necessário que eu aprendesse para fazer a minha travessia, é que eu, que eu sim, eu tenho escolha. E, e que, na real, todo mundo tem. É, mas, de verdade, não, não é algo que o sistema ensina. Que o sistema é, precisa de pessoas que acreditem que não tem escolha, né? Então, eu acho que, que isso. Isso é um conselho que... que que não me deram e que eu, que eu aprendi nessa minha travessia. E aí o conselho que eu dou é o conselho que eu dou para todo mundo que eu falo que a saída é para dentro. Não tem como a gente fazer nenhuma escolha na nossa vida é, que traga um... um... Um resultado satisfatório. Quando eu falo de resultado, eu tô falando de felicidade. Porque, como bem diz Tony Robbins, dinheiro, sucesso sem felicidade é fracasso. E então, eu acho que pra gente fazer escolhas que nos tragam felicidades, a gente precisa olhar para dentro. E precisa trabalhar o autoconhecimento. Precisa olhar para as nossas sombras precisa encarar as nossas sombras precisa integrar as nossas sombras compreender, ter autocompaixão pelo nosso processo e, e isso é, demanda um investimento de tempo e energia e às vezes até de dinheiro um pouco mais de dinheiro, um pouco menos de dinheiro dependendo do caminho que você escolher é, dependendo também do, da pressa que você tiver né? É, eu falo que eu gastei eu já investi certamente mais de 100 mil reais em informações é, de desenvolvimento humano com o um objetivo de me conhecer melhor e de desenvolver os meus os meus potenciais mas isso porque eu tenho esse processo de evolução pessoal permanente como um dos meus propósitos de vida não necessariamente precisa ser o do traves, travesseiro travesete, travesseiro, travesseiro, travessete.
0: Uhum. <risos> Yeah.
1: Não necessariamente precisa ser, de repente o seu propósito é se divertir só e tá tudo bem também, mas é, eu acredito que até a gente se divertir, a gente precisa se conhecer, porque senão a gente fica... É, Tentando buscar é, essa satisfação, tapar um buraco sem, sem muito, muita direção, né? Aquela, aquela coisa da Alice. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E aí você muito provavelmente vai chegar num lugar que não era o lugar que vai te trazer felicidade, então acho que é isso acho que é investir em autoconhecimento seja com livros, seja com podcasts, ouvindo histórias de outras pessoas, é, fazendo eu falo que tem um processo, que para mim é o processo mais poderoso de autoinvestigação e que a gente não, aqui no ocidente é, não tem muito hábito né, de fazer, é, que é a meditação que é um negócio que é de graça que só demanda você Sentar e respirar. E a gente não aprendeu a fazer isso. Mas é, é quando eu estou meditando que eu recebo muita informação. Tanto para os meus projetos, é, quanto a respeito dos meus processos internos. E acho que é um, é um caminho, obviamente, que demanda disciplina. Mas que o resultado é maravilhoso. Então, esse é o meu... Esse é meu conselho, a saída é para
0: Menina, para quem não tinha conselho, ó, desceu a cartela de conselho, que olha, parabéns, viu? Parabéns.
1: Bicha fala, travesseiro, né?
0: Travesseiro Travessete, maravilhosa, Travesseiro Travessete, é, eu tô falando isso aqui com o Cacá, porque a gente realmente se conhece, tem intimidade, então é puro deboche, tá? Mas ela é essa pessoa que você tá vendo aqui. Cacá, estamos acabando, beijando no ombro, né? Estamos acabando os nossos quadros e agora estamos começando é, o nosso bloco final. E aí eu quero que você faça indicação de livros, perfis, o que é está que fazendo a cabeça de Kaká neste exato momento que você acha que a, a, os travesseiros e as travessetes merecem é, compartilhar desse seu momento perfis, livros, o que quer que seja.
1: Eu sou apaixonada pela Brené Brown, né? para quem não conhece. Ok. A Brené Brown é uma pesquisadora americana que pesquisa sobre vergonha e vulnerabilidade. Então, eu é, consigo falar muito pouco tempo sem citar a Brené Brown. E ela tem dois livros. Na verdade, ela tem vários livros. Eu tenho todos eles. É, inclusive, em versão... É, digital e audiobook. Eu adoro escutar a voz dela também, é, fazendo a leitura do livro. Ela é super divertida, mas acho que a coragem de ser imperfeito e a coragem para liderar ou a coragem de liderar, alguma coisa assim, mas é brenebral, não tem como... A
0: coragem para liderar.
1: Isso, o próprio, muito bem. A coragem para liderar. É, ambos é, são uma, uma indicação que eu faço... Com frequência, né, recorrentemente. Para quem está é, nesse momento aí dentro de uma organização já e, e, e pretende né, fazer é, a diferença em relação a alguns temas que a gente falou aqui de segurança psicológica, tem o um livro da M. Edmondson, que é o, As Organizações Sem Medo que ela fala de criação de ambientes psicologicamente seguros e que traz essa, esse olhar né, da importância da confiança entre, entre as equipes para criar esses ambientes de segurança psicológica. Ah, eu acho que qualquer livro do Marshall também, né? Marshall Rosenberg. Ok. Né? Falando de...
0: De CNV, né?
1: Comunicação Não Violenta.
0: Perfeito. Minha, tá, tá babada a indicação, viu?
1: E tem uma série Amo. que eu assisti, que é divertida, uma série, eu acho que é mexicana. É... Chama Madre Solo Dos, que é uma história interessante Madre. de uma... Duas mulheres que têm os bebês trocados na maternidade, e uma delas é uma jovem menina universitária, e a outra é uma mulher, de acho que de mais de 40, executiva. E é muito interessante ver a transformação das duas nesse processo de convivência né e da mudança que, que a mais nova é, acaba influenciando na executiva faz com que ela se transforme de uma de um comportamento bastante é, que reproduz né alguns comportamentos até machistas no ambiente de trabalho né e uma negação com a absoluta do feminino para uma mulher consciente da do impacto de do que é ser uma executiva é, no mundo patriarcal que a gente vive então essa série é uma série interessante aí para quem é, quer dar umas boas risadas, mas também fazer reflexões sobre a posição da mulher no, no ambiente corporativo. Aí tem tanta coisa, é... eu, eu não me preparei para esse momento, mas tem, tem tanta coisa. Depois a gente pode fazer um, uma resenha para ficar nas, nas indicações do, do podcast.
0: Manda um... o acaba vai mandar uma, uma, uma listinha depois? pra mim, e aí eu vou compartilhar com vocês lá no, na descrição do podcast, tá bom? Maravilha. Cacá, é, você tem algum projeto novo que tá aparecendo aí, que as pessoas merecem pra ficar de olho, pra acompanhar nesse projeto novo? Planos pro futuro? Reforça suas redes? Estamos chegando literalmente ao final do episódio. É a última chance.
1: Uau! <risos> <risos> Tenho os meus projetos né, de, de mentoria de CNV, os meus projetos de mentoria de carreira, é, de é, consultoria de diversidade. Então, eu faço muita coisa ao
0: mesmo tempo. faz então, é real. Como eu
1: falei no, no, no início, adorei esse título do Especialista em Gente, porque ele resume a minha vida facilita bastante é, mas é isso, se quiser conhecer um pouquinho mais, pode me seguir no arroba eu sou Kaká Rodrigues e no LinkedIn Cacá Rodrigues e aí de vez em quando eu coloco lá um post, um artigo um comentário compartilho alguma coisa é, que eu li, que eu achei interessante ou algum conteúdo da Niwa e a gente vai trocando dessa forma
0: perfeitamente, Cacá, eu quero quero não obrigado, né? A gente precisa mudar a nossa forma de comunicação. Eu quero não? Você quer ou não? Eu te agradeço demais por, pelo teu tempo, tá? Por abrir espaço na tua agenda, que eu sei que é mega concorrida. Uma mulher, né? De muita... Uma profissional é, com múltiplas, múltiplas potencialidades, mas te agradeço demais. Foi um prazer. Eu aprendi muito contigo, né? Toda vez que a gente conversa é uma coisa... É uma descoberta nova, né? Então... Eu quero deixar um abraço aqui também para o Travesseiro, para Travessete, que ficou com a gente aqui até agora. Espero que você tenha gostado desse programa. E segue a gente lá nas redes, lá, arroba travessia de carreira. E me acha também como Eli Carneiro em todas as redes sociais. Um beijo grande, até a próxima. E, rapidamente, eu quero agradecer a Fono House, que está fazendo a edição desse podcast. Heitor, Maria, vocês são maravilhosos. Um beijo... Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.
1: Beijo, obrigada.
0: Travesseiro Travessete, você acabou de escutar a mais um episódio do podcast Travessia de Carreira. Eu espero que você tenha gostado e... Para não perder o costume, segue a gente lá nas redes sociais, no arroba, Travessia de Carreira, em todos os lugares, tá bom? Um abraço, um beijo bem grande e até o próximo episódio.
1: Você ouviu
0: uma edição Fono